orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Bienvenidos a otro episodio del podcast Boom. Este, hoy tengo un este, invitado de lujo de parte del club Ulala. Este, la verdad me da mucho gusto tenerlo aquí porque cuando yo luchaba en el toreo, luché muchas veces con su papá, el Phantoms Mayor. Este, siempre fue una de las máscaras que más me gustaba y me encantó cuando empezó a luchar en AAA y cambiarle los colores. Este... Pero yo lo conocí de morro, me recuerdo que yo iba al gimnasio Nuevo Jordán, este, ahí en el, ahí cerca del metro salto de agua y ahí estaba él con su papá y luego no lo vi por muchos, muchos años y me recuerdo, ahorita a ver si él se recuerda cuando empecemos a charlar con él, este, yo había regresado a México después de como siete años de estar en Puerto Rico y Estados Unidos y todo eso y regresé y pues ya era un hombre y hablaba inglés este y luego pues este llegó a triple a ahora está en lucha underground este una de las estrellas más grandes en la actualidad de alguien que considero un amigo bienvenido al programa King Cuerno hijo del fantasma ulala uh, cómo estás brother muy contento de estar en este podcast eh, ya ya estaban pasando varios varios podcasts y, y no y no me tocaba a mí pero ya estoy, estoy... Estoy contento de estar aquí para platicar un poco más de, de mi vida y de la lucha libre. No, güey, pues te tocó el mejor podcast porque los primeros dos que hice um, con Sexy y con Pentagón parecía que estábamos hablando por Walkie Talkie, güey. <risa> ¿Cómo se llaman eso en español? ¿Walkie Talkie? Sí, los radios. Como te recuerda los pinches, los teléfonos de eso de Nextel que... Sí. Oye, como si estábamos hablando por eso, güey. Sí, pues, me acuerdo de los Nextel, sí. te, te, te enganchaban con el con el contrato 36 meses. ¿Quién sabe a quién me recuerda? Doom. Es todo. Y oye, vamos a empezar la, vamos a empezar esto con una historia que a mí me encanta que tú me la contaste una vez. De la vez que tu papá te dijo la, la, la historia de cuando yo y él nos peleamos en una arena. Con unos vatos. Sí, no mames, esa es una de las historias más fuertes, porque eh, por cómo me la contó, que estaban luchando Fantasma y Conan contra Máscara Año 2000 y 100 Caras en el Deportivo G2. Y ese Dile deportivo... a dónde estaba eso, ¿Y, y, ¿y todavía existe o no? No creo que no. ¿verdad? Sí, sí, todavía existe, todavía existe. Pero ya y no sigue, si, sigue siendo de lo, del sindicato de los basureros. De, los, de la gente que recoge basura y de la limpia. ¿Y todavía hacen y, funciones ahí? De vez en cuando, de vez en vale. cuando. Es, un, es una zona luchística ahí. Mm. Y este y lo que me comentó mi papá es de que empezaste eh, a, a discutir con un, un alguien del público uh -huh. y que te estaban gritando y te estaban molestando. Pero de antemano el vato, esos güeyes ya estaban cagando el palo desde hace las luchas anteriores, porque los luchadores regresaban los vestidores y decían, hay unos vatos de allá afuera bien cagapalo. Bueno, entonces eran estos güeyes, y eh, lo que me dice mi papá es que él estaba este luchando, y cuando de repente volteó y ya te estabas peleando, pero con todos, dice dice que, que, que no era con uno, era con todos, con toda la arena. Mm. Y entonces, este pues todos, Carmelo Reyes, Máscara Año 2000 y él, y tú se tuvieron que eh, pelear con todo el público sí. y empezaron a aventar sillas al ring y a, a tirarle sillazos este a, a ustedes y mi papá ya pues ya era momento de tenían que irse al vestidor entonces mi papá empezó a pelear y agarró una silla y pa 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 se empezó a defender pero cuando vio no iba para el vestidor él iba para la calle uh -huh. hasta que hasta que vio este Carmelo Reyes y lo jaló hacia el vestidor y, y ya entraron pues todos palo, palo, este, sangrados de los brazos y de la cabeza y, y, y los tuvieron que sacar a escondidas. Y es una de las historias más espeluznantes del fantasma. Y a mí me sacaron en la basura, güey, literalmente. En un bote, en un, en un tambo me estaban de basura. esperando afuera. Sí, 
Güey, tu papá le dio un sillazo a un cabrón, te lo juro, güey. Que yo creo que el güey lloró, güey. Se, se calabació, güey. No mames, güey. Qué pinche ese güey si era extremo, cabrón. A huevo, y si quieres. Ok, vamos a empezar. Entonces, ¿tú ya de, de niño sabía que querías ser luchador o no? Sí, desde que tengo uso de razón, eh, la lucha libre para mí ha sido pues mi máximo en la vida. Desde niño, eh, como ya lo comentaste, acompañaba a mi papá a los viajes a México, en el extranjero, y pues andaba en los gimnasios, en las arenas. Me acuerdo que ustedes luego me dejaban quitarles las botas, eh, amarrarle la máscara, y pues yo me acuerdo que me regalaste una máscara, tú. Yo Ahora. creo que todavía había sido cuando estabas en la México, se me hace. Ay, este Y la tenía ahí este De Conan el Bárbaro Que tenía hasta su peluchito así en el cuello Y, y era de las de mis máscaras favoritas Tenía muchas Tenía de, de Tiger Mask es güey este... Déjame decirte una cosa Definitivamente No nada más de mis luchadores favoritos O sea, el original, Sayama Ajá, sí Su máscara, güey, qué chingonería sí, 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 definitivamente y teníamos ahí muchas, inclusive de, este, de villanos también, eh, de brazos. Pues obviamente toda la gente del Toreo, de Aníbal, de Solitario. Ahora dime eh, una cosa, dime una cosa. Tú eras, me imagino, como todos los hijos de luchadores, cuando iba a la arena, este, brincabas en el ring con los otros hijos de los luchadores, o cuando había una fiesta y venían los luchadores, jugaban a las luchas con... ¿Con los hijos los luchadores? ¿Y con quiénes eran que te juntabas en ese tiempo? Sí, definitivo. Este, uh, Tejano Junior. Eh, la, la hija de, de Rambo. ¿Te acuerdas de Rambo? Sí, cómo no. Eh, Pepe su, Mendieta. Sí, su hija, Becky. Este, um, los hijos de los brazos. El, quien viene siendo hoy día la máscara. Ajá. Uh, Psycho Clown. Ay, güey, qué chingón, güey. Eh, espera, espera, espera. La sí. máscara, tú jugabas con él y luego, su no mal recuerdo, en el consejo, tú fuiste campeón de tríos con él, ¿no? Con Garza sí. también. Así es, Héctor Garza en paz descanse. La máscara y yo. Y luego, este, con eh, Psycho Clown, con Ay, Máximo. Cabrón. Ay, papá. Eh, por ejemplo, en el, en el sindicato de la calle de Platino. Que es, para los que no nos escuchan y no saben, había un sindicato de luchadores en México y estaba ahí en una avenida, en la avenida Platino, y ahí convivíamos la mayoría de los hijos de los estrellas que hoy estamos luchando, como Dos Caras este Junior o Alberto del Río, Averno, Mephisto, todos los hijos de los brazos, eh, pues estaban los villanos, pero obviamente ellos ya estaban grandes, pero los últimos villanos, cuatro o cinco, este... Y ahí convivíamos, y íbamos a las fiestas del sindicato, y ahí es donde hacíamos realmente toda nuestra infancia, en las rifas del sindicato, de las bicicletas y los regalos. Y... Qué chingón, güey, que de niño ahora alguien con quien jugabas es uno de tus mejores amigos, Texas, este, sí. que su papá, tremendo luchador, y su papá fue mi padrino y la, este en el Toreo y en la Arena México. ¿Puedes creer Fíjate. eso? Sí, sí. y este... Y son con los que más convivía, pero conocimos a todos. O sea, como te digo, Averno y, Averno y Mephisto, por ejemplo, eran más grandes que nosotros. Mm. este Dos caras, hijo o Alberto del Río y Psicodélico Junior ya estaban más grandes, pero ahí los veíamos. Y pues así hemos crecido. La lucha libre ha sido nuestra, nuestra nota distintiva. Eh, y pues me he desenvuelto en la lucha libre desde niño. Ahora, si no mal recuerdo, creo que tú me dijiste... Y, y creo que con toda razón, tu papá te dijo que antes que luchabas tenías que, que ir al colegio, ¿no? Sí, más que nada fue mi, mi mamá. Tu mamá. Porque, este, Saludos papá... a Moms Phantoms, tremenda claro, señora. Tremenda. De tu parte. Sí. Y este, mi mamá es la que yo quería que yo fuera a la escuela, por básicamente por evitar una mala jugada de la vida, porque la lucha libre es un deporte duro, es un deporte aguerrido en el cual eh, la gente solamente ve el espectáculo y las luces, el sonido, las sedecanes, pero no se dan cuenta que detrás es un deporte muy, muy peligroso. 
Y pues mi mamá, y en conjunto con mi papá, pero principalmente ella... Y bien me... rápido, espera, déjame decir una cosa. Cuando dijiste que las de decanes y las luces y todo eso, y también un buen rico chocolate, nada. ¡Ulala! Uh, claro, Chocolate City is in the house. Y oh. este... Y entonces se juntaron y, y vieron que ya tenía yo... Yo empecé a entrenar desde los cuatro años. Uh -huh. Entonces toda la vida en esto. Pero uh -huh. ya empezaron a ver que había la cosquilla por hacerlo ya profesional. Uh -huh. al, al hacerlo ya profesional, empiezas a viajar, empiezas a vagar, empiezas a conocer. Entonces ellos sabían que al yo conocer esto, me iba a despegar, ya no iba a regresar. no Entonces me exigieron que terminara una carrera. Y así lo hice, terminé la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac y haz de cuenta que recibí mi título en miércoles y el viernes, ese mismo viernes ya estaba debutando en la Arena México. Obviamente, anteriormente a eso ya tenía años de, de independiente, ¿no? De indie, Ajá. pero ya, ya como profesionista. ¿Y siempre eh... usaste el nombre El Hijo del Fantasma? No, no. Cuando en un inicio utilicé el nombre de Top Secret. Ajá. Que ese es el nombre que iba a utilizar mi padre cuando Ajá. inició, Me pero nombre. no se lo permitieron usar porque era en inglés. Y Rafael Barradas, que en paz descanse, el secretario de la comisión. ¿Y Fishman? Dijo, sí, no sé, eh, no sé, ellos venían de fuera de, de, de Juárez. Okay. Y, este, y, y ese señor era muy estricto, ¿verdad? Sí, tenía man, eh, mano mano dura en la lucha ah, libre. No quería tampoco, si no mal recuerdo, que lucharan las mujeres, ¿verdad? Es correcto. Okay. Y tardaron tardaron años, años ah. en, que, en que lo hicieran. Y él le dijo que no le iba a dar el nombre en inglés, pero como había sido el mejor eh, en el examen, uh -huh. eh, le iba a dar otro nombre. Y entonces sacó un periódico que tenía ahí en su escritorio y estaba la tira cómica del fantasma. Y uh -huh. le dijo, usted va a ser el fantasma. Y pues de ahí ya fue el fantasma y nunca usó el de Top Secret. Entonces el equipo, el mismo equipo de los setentas que estaba guardado, es el que yo agarré y es con el que debuté en el 2000. Qué chido. El mismito equipo, el mismo equipo. ¿Te acuerdas que hacían antes que los tejían? Sí. De esos. Y Qué este chingón. luché como dos años, yo creo, un poquito más. ¿Tu papá estuvo en tu debut? Sí, sí, él estuvo. ¿Y te recuerdas lo que te dijo después de pues, la lucha? Que no, que no, muy mal, muy okay. mal. Dedícate ah. a otra cosa. ¿Así? Sí, sí, sí. Bueno, lo dijo con más grosero, más grosero, pues, ¿no? Ahora, ¿tú qué pensaste? ¿Le voy a demostrar? ¿O a lo mejor tiene razón? ¿O qué pensabas tú? Es que la cuestión es que él le dio el nombre de Fantasma Junior a alguien más. Órale. Entonces, eso fue para mí un golpe fuerte. Y, y ahí fue donde yo dije a mí mismo, me voy a demostrar a mí y a él, porque él decía que yo era muy soft, ¿me entiendes? Ajá. Que no estaba yo eh, tough, tough Como enough. muy tierno. Ajá, y este... ¿Y, le, 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 ¿Y me, a quién me, le dio ese nombre? A un, a un familiar, un primo. ¿Y luchó? Claro, sigue luchando. Pero... Fantasma, el Fantasma Junior, Fantasma Junior, lo pueden buscar, es, es un este, luchador gordito. Cabrón. Y entonces yo dije, yo me voy a ganar ese nombre y, y lo voy a demostrar y voy a ser hasta mejor que tú. Eh, obviamente, pues era, era una idea y ah. empecé a trabajar, disciplina, trabajo, disciplina, trabajo. Y al cabo de un, un par de años me dio el nombre él y entonces luchábamos como trío. Fantasma, Fantasma Junior e Hijo del Fantasma. ¿A dónde? ¿Cómo? Porque yo me imagino que yo estaba en los Estados Unidos, por eso te pregunto. Sí, en, en este, Naucalpan. ¿Naucalpan? López ¿Eras Mateos. parte del elenco de Naucalpan o no? Sí, sí, sí. Ok. Y Naucalpan, entonces, López Mateos también. Ahora, ¿tu papá te dijo ¿cómo, cómo fue? ¿Tu papá te dijo ya estás listo para la Arena México o la Arena México te habló? No, este... Más o menos empecé yo, a estaba yo casi terminando la universidad. Uh -huh. Entonces, obviamente, para mi papá y para mí, como había entrenado toda la vida en la México, pues lo natural era entrar a la México. Uh -huh. Entonces, un, únicamente eh, mi profesor, que era Arturo Beristain, el, el talismán o hijo Muy del bueno. gladiador, Muy bueno. este, avisó a programación que ya estaba listo. Y mi papá, por su lado, también avisó que pues ahí estaba, que a disposición de ellos. 
todavía estuve entrenando como unos seis meses más, ya bajo la lupa de, de Franco Colombo, Feliciano y Pánico, uh -huh. y, y, y me debutaron. Haz de cuenta, recibí mi título universitario y me debutaron como a los dos días. ¿Con quién luchaste en tu debut? La Máscara, eh, yo y El Valiente, contra Efesto, uh, Sangre Azteca, y no me acuerdo quién más, pero, Ner pero fue... ¿Nervioso o súper nervioso? Estaba nervioso, este, hasta me acuerdo que lloré cuando bajé, uh -huh. porque pues era la Arena México, estaba yo verde, 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 pero... Sí. Este... ¿Estaba y, tu y... mamá y papá? Sí, claro. ¿Qué te dijo y... ahora tu papá otra vez? No, él, para él nunca he sido lo suficientemente bueno. Siempre, siempre, siempre hay crítica, siempre hay sarcasmo, siempre hay... Pero eso es bueno, eso es bueno, Carlos, porque sí. la única otra persona que siempre ha sido crítico conmigo, aparte de mi papá, eres tú. Y gracias a ese criticismo es que yo he logrado eh, sobrepasar mis límites una y otra y otra y otra vez. Y cuando se acabe ese criticismo es cuando voy a estancarme. Y hasta el día de hoy es más, más, más. ¿Por qué? Porque a lo mejor él sabe que puedo dar más. A lo mejor tú sabes que puedo dar más y por eso lo exigen, ¿no? Entonces, este eso ha sido la razón por la que siempre he tratado de superarme más, 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 más. Y cuando alcanzo algo, voy por algo más y voy por algo más. No, Se me forjó un, un carácter. Andas en un camino súper chingón. Ok, entonces déjame preguntarte una cosa. Entonces, ganas el, el, el campeonato este, relativamente, nada más tenías un año o dos ahí, o ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tenías antes que ganaste con Garza y Máscara? No, tenía meses, tenía como cuatro meses. ¡Ay, güey! Sí. ¿Y de quién fue la idea de, de ese trío, de Garza o de la oficina? De la oficina, de hecho nadie nos quería, nos llamaban la Santísima Trinidad, Acá. Eh, porque pues éramos elegidos de la oficina. Uh -huh. eh, estaba Garza, eh, que le tenían mucha envidia porque pues él siempre fue un luchador con un buen cuerpo mucho carisma Carita. bueno bueno para luchar buena onda también sí. este no le veías pues un defecto no, y, y, y de hecho los y, y la, wey, la déjame, máscara, de, déjame decirte la... una cosa que yo creo que a lo mejor lo sabes pero si no para que lo sepa el público cuando yo estaba en TNA Querían buscar un ídolo latino. Y este le recomendé a Garza, porque Garza había trabajado conmigo, te recuerdas, en los Estados Unidos. En sí, en WCW. Ajá. Y lo iban a hacer un súper, súper ídolo en TNA. Y él cruzando, este lo habían agarrado con unas medicinas que no tenía receta. Sí. Y hasta lo metieron en el bote, güey. Sí, yo me acuerdo bien de eso. Lo deportaron y por eso nunca fue una gran estrella en los Estados Unidos, pero ese es el potencial que tenía Héctor. Sí, yo sé. Y de hecho, eh, la máscara y yo nos llevábamos muy bien por lo que platicamos que veníamos desde niños, ¿no? Ajá. Pero con él no nos llevábamos y Ajá. él tampoco nos quería. Ah, cabrón. Y, pero nos juntó la oficina y casi, casi que a huevo, ¿me entiendes? Sí. Y empezamos a hacer migas, a hacer migas. Y nos hicimos buenos amigos y nos hicimos grandes hermanos y, y triunfamos. La verdad es que triunfamos a huevo porque ni los otros luchadores querían, ni entre nosotros ah, había buena química al principio. Pero déjame, después... pero déjame preguntarte una cosa. Siendo los elegidos, sí. los chosen ones, que obviamente agarras calor. Sí, feo. Los empezaron a garrotear. O, normal, a, a ver, fíjate que a ver, normal. A probarlos. Bueno. Te voy a decir algo, tanto sí. tanto Garza ya estaba curtido, Ajá. Eh, la máscara y un servidor, teníamos la escuela completamente de la México, o sea, Ajá. para nosotros una lucha dura no era nada, o sea, era pues, una lucha más, Ajá. entonces sí hubo eh, jaloneos y sí hubo ajetreos, pero pues estábamos muy bien preparados y te estoy hablando del 2008, yo estaba en mi mero momento saliendo del gimnasio y me acuerdo que venía a entrenar eh, estos seis, últimos seis meses entrenaba como cuatro horas, cinco horas. O sea, empezaba con virus y luego me pasaba con Colombo y luego me pasaba con Choker. O sea, y traías luego me pasaba... una pinche, con, andabas como una navajita, güey. O sea, 
ahorita ando más, pero ahora soy como un más profesional, ¿me entiendes? Como más negocio. Sí. Y en ese momento traía verde fuerte, o sea, sí. garrote natural. Sí. Y les dimos vuelta a todas las tercias, a los hijos del Averno, a los guerreros de la Atlántida. Me eh, recuerdo a, que a todos. Eh, me recuerdo que le habían ganado y no mames, güey. Yo creo que con esto o se le dieron mucha credibilidad cuando le ganaron a, a Panther y a, a dos caras Junior, ¿no? A dos caras este a Junior, ¿no? Sí, justamente hicieron una eliminatoria para el campeonato de tríos. Ajá. Y ahí doblegamos a los Dinamita Ajá. en la primera fase. Ay, que pues los Dinamita pues son leyendas de la lucha libre. Huevo. Y en la final doblegamos a Alberto del Río, en ese entonces era dos caras Junior, Blue Panther y Místico. Místico. Quien, des Ay, quien después fue sin cara, eh, Místesis y ahora Carístico. Y pues nos fuimos a los cuernos de la luna rápidamente, o sea, rapidísimamente. Y como te digo, pues a huevo. Y nos hicieron estrellas y, y disfrutamos bastante esa, esa, ese trío. Eh, estuvimos de campeones bastante tiempo, como dos años. Eh, lo perdimos ante Negro Casas, Guerrero y Atlantis. Y luego lo volvimos a recuperar. Eh, luego yo gané el campeonato mundial medio ante Averno, precisamente. Y lo quiero, regresar a un, quiero regresar a una cosa bien rápido. Ajá. Cuando estaba leyendo una cosa tuya, <coughs> me recuerdo que... ¿Cuál era la...? la... Creo que cuando el, el campeonato que le quitaste a Averno, el de medio. Medio, mundial medio. Ajá. Pero creo que tú nada más hiciste una defensa y perdiste con el negro, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, Hice eso, una, una defensa eso, con sangre cuando, azteca. Cuando yo, cuando, yo digo, ajá, cuando yo digo eso, yo pienso en mi mente, o política o castigo. ¿Hubo una de esas dos cosas involucrado en esa decisión o no sabes? Yo estoy seguro que sí, pero ajá. no puedo saberlo. Eh, yo no soy una monedita de oro, o sea... Sí. Sí, soy muy disciplinado y muy serio en mi trabajo, pero no soy una monedita de oro. Y siempre he generado envidia en todos lados, en, siempre a donde yo vaya. Porque me visto bien, porque siempre traigo buenos carros, porque como en lugares bien, o sea, porque vivo bien, ¿me entiendes? Ah. Y pues yo creo que ahí pisé algunos callos de gente importante. Y das de cuenta que yo perdí ese campeonato con Negro Casas y ahí se acabó mi, para mí todo. Ya no hubo más nada. Sí, porque... Que... ¿Sabes lo que pasa, güey? Que muchas veces cuando... En tu ejemplo, tú lo haces... Porque lo, así te nace, güey. Te quieres ver bien. Te, te usa las cosas buenas. Ajá. Y la gente lo ve... Son envidiosos, güey. Porque en vez de decir... Pues yo quiero ser así, ¿no? Piensan... Ah, pues este güey... Bien mamón. Se cree muy chingón, ¿no? Ya y, se siente mucho. Y, ya se le ajá, subió. Y esa es la mentalidad de un mediocre, güey. ¿Sí? Y ahí sí. siempre te vas a quedar. Es como los güeyes que llegan a mi página. Chinga tu madre, quién sabe qué. Güey, eres un pobre pendejo, güey. Ni me conoces. A mí me vale verga, güey, lo que tú pongas. Güey, a mí me pagaron por muchos años para alborotar a la gente. Tus comentarios como tú, sin importancia, you know. Pero esa es esa la gente mediocre, güey. Pero la gente que sabe, güey, la gente que tiene buen criterio, respeta eso, güey. Cuando tú llegabas a Lucha Underground bien vestido, yo oía los comentarios, güey, de los, de los, de los gente que tenían el poder. Mira que bien se ve el fantasma, mira que... Y eso cuenta, güey. Sí, sí, definitivamente. Es lo que te digo. Yo llegué verde, pero mm. yo tenía muchas tablas. O sea, tablas luchísticas. Por ejemplo, me recuerdo una vez... Bueno, varias veces que mi papá me decía cuando me tocaba luchar con leyendas, eh, este, abusado, abusado porque está garrote, así me decía, ¿no? Y yo pues me recuerdo que una vez luché bien duro con el, el mocho cota. <risa> y Todo. este, sí, pero yo ignorante, yo, o sea, tonto, porque realmente pues una leyenda hay que disfrutarla, hay que lucharla. Sí. No, yo bien garrote y todavía hasta la fecha se acuerda el señor. Sí, güey. De, me acuerdo que me recuerdo que le hicieron un homenaje en la México y yo me estaba cambiando, me estaba este, amarrando las, las zapatillas y lo escuché desde el pasillo que le dijo a mi papá, ese muchacho sigue igual de garrote. Y pues yo, 
Y, y ya, ya habían pasado como 10 años, güey. Güey, ese güey es otro pedo, güey. No, una ese chulada es... del, del gladiador. Y también para Mocho Cota Jr. For life. Sí, dos, sí, wey, sí, sí. Esos for ladrones, life. mi respeto. Y güey, me río también porque no mames, güey. Yo le hice eso una vez a sangre chicana, güey. Y, y yo dentro de mí pensaba cómo me vi. ¿Sí me explico? Sí, sí, no me, sí, sí. Con el otro, güey, pues me vale madre. Pero no, güey, o sea, yo estuve mal, güey. Y también una vez lo, se lo hice a dos caras, güey, al, al señor, güey. Y me reviró y quería pelearse, güey. Sí, pero este, la, la ignorancia, güey. Pero déjame preguntarte una cosa. Entonces, este, para mí, porque yo veía que te estaban usando muy bien, yo creo que una de las razones que ya no te quisieron usar más es porque cuando vino la WWE, hizo el tryout y fueron varios, y ya sabemos quiénes son, pero a ti como que te pusieron la culpa que tú fuiste el que, que, que arreglaste todo o algo así, ¿no? Sí, fíjate que es... Bueno. So, son rumores, todos son rumores, pero... Sí. Eh, eh, por ahí por ahí iba porque esto no es ningún secreto pues en aquel trial estaba a, a ver no la sombra que hoy es este Andrade Cien Almas estaba Volador y estaba yo y había muchos otros pues estaba el hijo de Wagner estaba el hijo de Lea Park estaba Magnus del, del CMLL, estaban varios, estaba Daga. Eh, obviamente, por los que más gustamos fuimos los de la México, porque traemos un acople bastante bueno. Eh, y así fue. O sea, el primer día destaqué yo. Eh, luché contra Jamie Noble y mm. luché contra el que anunciaba Alberto del Río. Mm. Eh, hicimos muy buen espectáculo. Eh, William Regal le gustó mucho, estaba Eddie Malenko, estaba John Laurinaitis, estaba Vince McMahon, estaban todos. Y les gustó mucho el trabajo. Y al día siguiente, un par de luchas, pero buenísimas, al estilo que traíamos en la México en ese entonces de eh, non-stop action. Y este, les gustó, nos llevaron a incluso a hacer este, promos. Y ya prácticamente ya era un hecho que íbamos a estar nada más para que la gente sabe sepa, que... Nada más para que la gente sepa, promos son como entrevistas para ver cómo hablan y todo eso. Este, prosigue. A, a lo que yo me enteré después, años después, es de que hubo política al interior de la misma em, empresa norteamericana y aquí en México pues empezó el chisme de que yo los había llevado supuestamente, pues como pues yo hablo inglés, toda la gente siempre ha estado esperando el momento de que yo vaya a WWE, o sea, siempre ha sido estado en boca de todos, de que ya se lo van a llevar y ya se lo van a llevar, y pues hasta el día de hoy no se ha dado, pero en esa época no se dio. Ah, ¿sabes quién estaba? El, el Mascarita Sagrada, que después lo contrataron como Torito. Uh -huh. Y este, que inclusive una anécdota buenísima de este eh, muchacho es de que subió a luchar. Él no había hecho nada en el tryout, nada, 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 ni correr, nada. ¿Quién? Mascarita Sagrada. Okay. Uh -huh. Se brincó a la ceja, de la ceja brincó a la tercera cuerda y le aventó unas tijeras al anunciador de Alberto del Río. Y salió uno de los, de los uh, ¿cómo se llamaban estos luchadores de los 80, 70, 80, los, los Firebirds que cantaban? Ah, Michael Hayes. Salió Michael Hayes corriendo, güey, con su fanny pack y todo corriendo. Y dijo, hey, 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 detengan esto. Él ya no, que no haga nada, yo le voy a hacer sus historias. Y así fue como se quedó Mascarita Sagrada. Y fíjate, güey, porque una de las razones que se salió Mascarita, Ajá. Porque, porque él estaba como Mascarita con nosotros, que es, creo que se fue con ustedes como Mascarita Dorada, ¿no? Así es, sí. Y luego regresó. Ajá. Y pues el, el gran amigo, el ojetes, digo, el copetes, no le daba trabajo, güey. <risa> Y como yo lo había convencido que se regresara a AAA, como que yo siempre abogaba por él. Ajá. Y me decía, no tengo trabajo, güey. yo le decía a Dorian, ¿cómo es posible, güey, que el mini más talentoso que tenemos no tiene trabajo? Pues de todas maneras, se, se salió, güey. Sí. Por este cabrón, pero, de to pero, pero te voy a decir lo malo, güey. 
con el talento que tiene ese cabrón, nunca hicieron nada, güey, no lo aprovecharon bien en WWE. No. No, y es que desgraciadamente eh, no lo dejaron evolucionar solo. Sí. Realmente cuando hicimos ese trial, esa fue mi historia con la WWE primera parte. Y ahí, ahí quedé, ahí terminaron, pues ya mis, mis, mi trabajo en el CMLL, en la Arena México ya bajó muchísimo. O sea, mira, ellos nunca dejaron de darme trabajo, eso, eso nunca lo voy a, a dejar de decir. Yo trabajaba tres veces a la semana, dos, cuatro, pero ya no era estrella. Uh -huh. y, y no solamente ya no era estrella, sino que iba más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Uh -huh. Y ahí fue donde ya nos conocimos tú y yo, bueno, nos reconectamos tú y yo. Y, y fue cuando me moví hacia AAA. Pero fíjate, aquí viene la, la, la otra parte. Entonces, este uh, su papá me había dicho en, en un Triple Manía, uh, me dijo, este deberías de hablar con, con mi hijo, no está contento allá. Y yo ya sabía que eso más o menos quería decir que a lo mejor querías venir con nosotros. Así y, es. Y entonces yo te empecé a ver y yo decía, ok, yo sé que puedo hacer algo con él. Entonces yo este, empecé a ver en ese tiempo que, la, que, que siempre estaban poniendo en la revista que la Arena México siempre estaba vacío. Pero también en ese tiempo Superluchas estaba vetado de la Arena México. Entonces, ¿sí, ¿verdad? Sí. sí y sí, entonces sí. yo pensaba que nada más para tirar en mierda ponían que estaba vacío. Entonces dije, yo quiero ir a ver cómo están las entradas de ellos y quiero ver cómo es su lucha, cómo es su público, a ver qué aprendo, ¿no? Ajá. Y este, pero dije, yo sé que yo no puedo ir sin máscara, porque yo soy persona non grata ya, güey. Yo entonces, también. Ajá, entonces me puse una máscara, güey. Y este, cuando empecé a entrar, me dice, no, te tienes que quitar la máscara. Y dije, no mames. <ríe> y dije, ok, mejor no entro. Entonces traté de ir por otro lado, güey, por otra entrada, güey. Y también te tienes que quitar la máscara. Y dije, no. Entonces vi ahí a, a un, una luchadora que trabaja en este, en el consejo y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, me dijo, yo te meto. Y fuimos a una parte que tienes que ir como, como unas escaleras, como un segundo nivel, güey. Ajá. Ajá, y, en, y él también otra vez que me tenía que quitar la máscara y decía, puta, ¿saben que soy yo, güey, o qué? Y Ajá. este, entonces, este, este, ella le dijo, no, él es extranjero, no, no, no entiendo, no entiendo, y así, así, ok, ok, y entré, güey, y todo el tiempo, güey, ahí estuvieron a mi lado como mirándome, cabrón, y yo me Ajá. senté hasta arriba. Este, de todas maneras, vi la lucha y la chingada y yo pensé dentro de mí, imagínate, si yo llegara aquí con, no sé, el perro y Ciber y no sé, cualquier otro cabrón y entrábamos y dejábamos a la gente de la lucha estrella tirado y dijera, la próxima semana regreso con la legión extranjera. Yo creo que se pusiera bien la México, ¿no? Claro, se hubiera okay. llenado, se hubiera rellenado. Ok, entonces dije, ¿y por qué Paco no hace eso con pinche triple A? O sea, ya vamos dejando de mamadas. Entonces, este, pero pensé, ¿y qué pasa si yo traigo gente del consejo a triple A? Como que están haciendo como una especie de invasión. Y ahí es donde se me sí. ocurrió la idea. Porque yo dije, público del consejo va a venir a verlos, güey. O sea, ustedes tienen su público, no tú, Tejano, este, ¿quién es el otro? Ah, Toscano. Y, y por sí. el morbo, güey, ¿no? Claro. Entonces, este, ya hablé contigo y yo te oía muy, muy deprimido, güey, como que, güey, la verdad, bien deprimido, y hablamos, y este, mi pregunta es, cuando tú ya decidiste que te ibas a ir, Paco no habló contigo, ¿verdad? No, te no, recibió? Por, no, por supuesto que no, no, este, fíjate que a, ahí sí hubo un cambio bastante radical, Ajá. porque cuando yo empecé en la Arena México, yo, pues, yo me acuerdo que a, a veces iba ahí caminando y me metía a su oficina a platicar, a saludarlo, cómo está, que no sé qué, que no sé qué. Y, y cuando pasó esto de, de que empezó el declive, ¿no? yo ya, yo ya ni, ni me dejaban ni subir ni nada y nunca estaba. Y yo ya cuando pedí, ya habíamos hablado tú y yo y ya estaba todo arreglado. 
pero yo me quería ir como un caballero, no me quería ir este como las chachas, como se dice, ¿no? Vulgarmente, uh -huh. por la puerta de atrás. Y entonces yo lo busqué para hablar. Y su secretaria, que además es una secretaria muy déspota, me dijo, no, no te va a recibir, este pero aquí hay un correo electrónico, escríbele algo y ahí te lo a lo mejor te contesta. Y no, pues sí le escribí un correo así grande, que además después lo publiqué y además después lo saqué en, la, en, la, en el programa de, de lucha, ¿te acuerdas? Sí. En el que salía. Y, y pues los dejo muy mal, quedan muy mal porque pues que los, expuse, los expuse como lo que son ellos, que es gente sin educación y sin sin valores y principios para tratar al ser humano, ya no digas a tus luchadores, ¿no? Un ser humano. Y me fui y me, le di las gracias a Pánico, a lo cual pues ellos también pues es gente que les falta mucha educación, ¿no? Es gente pues no ignorante porque pues sí, sí tienen colmillo en la vida, pero sí son muy ignorantes en cuanto a tratar a la gente. No tienen clase, no tienen elegancia, no tienen modales. Y cuando yo le dije, no, pues así, así, ya me voy, ya me voy. Y, y me dijo, sí, buena suerte, bye. Y pues ya, me di la vuelta y me salí. Y así así quedó la historia. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste tú ahí? Cinco años. Entonces, después de cinco años ni te, ni te recibieron. No, 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 pero no, no, cinco años trabajando, pero ellos son gente que yo conozco de toda la vida, Conan, de toda la vida. No, a mí yo no llegué de, que de Monterrey, que de Juárez. Ahí yo empecé a caminar, aprendí a caminar en la arena, imagínate. O ¿Pero sea, qué esta crees es que es calidad es tú te vas conocía. con amigo, o si tú no estás aquí ya no eres, eh, no podemos ser amigos? ¿Cuál es la mentalidad? Porque Héctor me dijo lo mismo, güey, y él era el campeón, güey. Y dijo sí. que cuando él fue a dar las gracias, tampoco lo recibieron, güey. Como cuatro cabrones me han dicho eso. Bueno, simplemente no, no es que no es que tengan mentalidad, no tienen ninguna mentalidad, porque para ellos se requiere cierto grado eh, de coeficiente intelectual, no lo tienen, simplemente no tienen clase ni tienen educación, nada más. Pero... Y, 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 y siguen pensando a la fecha que son la única y la máxima empresa de lucha libre, la más seria, la más estable, la más tradicional, que no sé qué, que no sé qué. Realmente ni lo son. Y si lo fueron alguna vez, a la gente ya no se acuerda, porque ya no tienen lo, la misma clase, ya no tienen nada, ya nada más están viendo qué hace AAA para criticarlo y luego hacerlo, o qué hace la WWE, o me explico, o sea, cuál, por ejemplo. Cuál, vamos a suponer, vamos a suponer que yo, que mañana Paco Alonso te dijera, yo quiero que regreses y pongas orden en mi empresa, ¿qué harías tú para cambiar ese lugar? Bueno. Estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? Sí, sí. Porque en la realidad yo creo que nunca más voy a regresar ahí. No me quieren, este... Pero si yo regresara... Que, ¿Tú no crees que ese es un problema de ellos que te vas y eres el enemigo? Porque, puede ser, pero, es, pero para regresar, algo que ha sido siempre... Se lo sabe todo el mundo, para regresar... Tienes que ir tú a pedir, ¿me entiendes? Tienes tú que ir a disculparte y tú tienes que ir a rogar. Cosa que yo no puedo hacer porque aquí el ofendido fui yo. La víctima fui yo, no ellos. Pero seguro y... en su mente ellos justificaron una manera que tú eres el culero. Pues puede ser, pero yo creo que cuando la gente... Hoy en día, por ejemplo, la gente, el público... Eh, que están muy metidos dentro de las luchas y dentro de oficina y que saben muchas cosas, hoy el público, el mismo público, si tú vas y los entrevistas, te señalan como culpables a programación y hasta te dan los nombres, Pánico, Colombo, Feliciano. ¿Por qué? Porque la programación viene de, de la creatividad que pueda tener un grupo de personas y es algo de lo que ellos carecen, no tienen creatividad. Eh, a ellos tú, súmale... ¿Y por qué tú crees que Paco no le pone tanta atención a su empresa como hacía como cuando yo estaba, por decir? Y en ese tiempo todavía era bien flojo el güey. Pues déjame decirte que yo no sé. O sea, yo realmente no, no sé, eh, pues, qué tanto interés o no interés tenga qué? él. Okay. A, 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 así te lo pongo. ¿Cuántas veces tuviste a Paco un viernes en la Arena México en los vestidores? Pues era muy raro, solamente en los aniversarios y siempre estaba tomado. Uh 
Eso sí. No, en serio, o sea, no tiene nada de malo, digo, no es un delito wey. tomar, ¿no? Güey. Este, pero siempre estaba, pues, borracho y, 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 pues, de hecho, sus amistades que llegó a ser con luchadores era porque se, pues, tomaba con ellos, ¿no? Sí. Pero, sí, pues, esa, esa es la misma amistad que tenía con Toño, salían a chupar, cotorreaban, güey, tú sabes, Paco... Paco a mí, aunque él no me quiere, siempre me ha caído bien, siempre, o sea, tuvimos nuestros problemas, pero el güey me hace reír. Y a mí también, fíjate, sí, lo que son serio, las cosas, wey. a mí siempre me cayó bien el señor, mm. y hasta el día de hoy yo no puedo decir que él sea malo o que sea ojete conmigo, no. porque pues yo nunca hablé con él, lo, con los que hablé fueron con sus subalternos, y todos se portaron mal, mm. pero él no, y a mí siempre me cayó bien, fíjate, o sea, esa... Esa picardía que tiene para decir sí. las cosas y le vale Surprisa, madre. Y, y, sí. y él te hace y te deshace. Y ya sabes, ¿no? O sea, para sí. mí el señor me cae bien y mi respeto, sí. Y yo creo que, pues, tiene en sus manos una de las empresas más importantes del, del, del mundo en, en el deporte y se puede perder por el manejo mediocre de esta gente. Porque, volviendo a tu pregunta, si yo estuviera ahí, para empezar, eh, correría a estas tres personas estábamos hablando de pánico, Colombo y Feliciano, eh, pero ya ni siquiera a preparar muchachos, nada, o sea, afuera, totalmente los liquidaría de la empresa eh, y empezaríamos sí, por... si se quedan, vas a tener enemigos dentro, ¿no? Sí, sí, y no, no tiene caso, hay que hacerlo sano, hay que hacerlo limpio, sí. y pues empezaríamos por darle su lugar a los que se lo hayan ganado, ¿no? Ajá. Y, y de ahí de ahí partimos yo creo que hay que dejar que la, la, la imaginación la creatividad del, del elemento vuele Ajá. para que para que se desarrolle de una mejor manera no limitando a la gente eh, nunca vas a llegar a ningún lado ahora déjame preguntarte me recuerdo que empezaron a hacer este como unos runnings o sea que se aparecían en las arenas de triple A y que era y madreaban a, la, a los de triple A y decían que estaban que venían del consejo no yo no a mí no me tocó esa parte porque esa parte la hicieron el tejano toscano, toscano. Y, y máscara 2000 okay. yo cuando llegué ya ah fue tú llegas el... a Puebla Exacto, en el okay. 2013. Okay. Ahí va, ok. Yo creía que tú estabas en ese, ok. Entonces, tú llegas a Puebla y me recuerdo muy bien algo, que yo te escribí un pinche promo bien largo, güey. Sí. Y, entonces, y, lo, y te pusiste nervioso, y yo me recuerdo que después yo pensé, puta, este güey primero está debutando, y dos en la Arena México nunca hablan, güey, ¿no? Sí, nunca. Sí. Y, cu y cuando hablan... Es de que soy tu padre y te voy sí. a enseñar y no, o sea, nunca hay un desarrollo un sí. poco más este artístico de lo que estás diciendo. Sí, y este, y um, ahora, ¿cómo te sentiste ese día? ¿Raro? ¿O como tenías unos amigos en los vestidores? ¿Bienvenido? ¿O cómo te sentiste? Me sentí mal porque me sentía como que estuviera traicionando a mi, pues a mi casa, ¿no? Sí, que era la Arena México. Pero pues tenía en el vestidor toda la gente que con la que yo llegué, me llevé bien. Yo ya había estado en AAA, yo estuve en AAA antes de estar en la México. Ay, eh, cuando, cuando vivía Antonio Peña, yo me aventé una buena temporada en AAA, este, combinando la universidad y la escuela. Incluso hice una, una eliminatoria por el peso nacional, el campeonato nacional semicompleto. Y ahí luché contra Charlie Manson, Ator el ángel, zumbido, y en esa temporada pues luché con todos, con la parca, con todos los que habían elegido. Ahora una pregunta, ¿él tiene un recuerdo, una anécdota de Toño? Sí, la última vez que lo vi, fíjate lo que son las cosas, fue una función en Chilpancingo, Ajá. fue por el campeonato nacional semicompleto con zumbido en ese, en ese torneo, Ajá. y este bajando de luchar, pues nos acercamos ahí, bueno, me acerqué ahí a su... ¿Te acuerdas que él siempre estaba en el, como en, las, en, la, en la oficina de control? Siempre uh -huh. moviendo cámaras y dando instrucciones. Sí. Y me eh, lo saludé, bueno, muchas gracias, ya me voy, porque incluso en esa época yo manejaba aparte siempre. Me iba aparte en mi coche. este Y eso tú sabes que no le cae bien a la raza. No. Y no, pues gracias, ya me voy, señor. Y dice, muy bien, Junior, muy bien. Este, simplemente tenemos que hablar esta semana porque a ti te está estorbando el nombre. Entonces te vamos a poner uno nuevo. 
boom, que escuchó mi papá y, y ya no, ya no, ya no lo volví a ver. Después ya enfermó el señor y se murió y ya no. Y no nunca se hizo supiste nada. el nombre. Pues no, no supe, no supe, ahí quedó. Okay, ahí quedó. Entonces, este, um, ganaste el campeonato medio, ¿no? Sí. Um, ¿Qué era? ¿Un torneo? No, 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 este, hicimos un pique y lo reté y le gané. ¿A quién era? A Berno. A Berno. Gran luchador. No, gran luchador, muy profesional. Por supuesto. Me encanta cuando le llaman, ¿qué, ¿cómo se llama el güey este que canta? El Mimoso. Mimoso, güey. Está con madre. <risa> sí, wey, le quedó como anillo al dedo. Ese güey es muy buena onda, güey, muy profesional, muy fácil trabajar sí. con él. Sí, sí, eh, es cierto. Y luego me recuerdo que hiciste una defensa en un lucho rononón en Rey de Reyes. Creo que fue la mejor lucha de la noche con Fénix. Sí. Ah, fíjate, pues es un luchador con el que siempre he tenido buena química. Sí. Y es un luchador que le gusta, es aguerrido. Sí. Él, este, Daga es otro de ellos. Ajá. Y si te recuerdas, en mi debut me tocó con ellos en, 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 en el torneo. Ajá. Ajá. Y, y nos dimos con todo, güey. Sí. Pero obviamente yo no en ese momento no lo, no lo veía como con todo porque yo todavía traía el, pues el ritmo de entrenamiento de la México y para mí pues no fue tan duro. Pero ya después en comparación con las otras luchas que estuve con ellos dije, ah, pues estos güeyes me querían garrotear. Pero bien, se me hace un buen muchacho, tiene mucho futuro, es una realidad ya de la lucha. Y, y pues qué padre que, que crecimos juntos ahí porque él ya estaba en, en, en una estrella ya en ascenso. Y creo que los dos nos consolidamos. Y Daga también. ¿Qué, te recuer ¿Qué recuerdos tienes del perrito? Uy, muy buenos. Porque yo lo conocí desde, desde Chavos. Infancia del Toreo. Él era un poco más grande. Y, y él, pues, casi nunca... Él siempre fue como más cuidado de su papá. Uh -huh. Él nunca andaba ahí que corriendo, arrastrándose. Él casi no. Eh, pero... Ya cuando empezó a luchar, ya nos empezábamos a cruzar por aquí por allá. Después en la México, ya cuando llegó como toda una realidad, convivimos ahí bastante y, y después nos separamos. Pero cuando llegué a la a AAA, me recibió muy bien, Pedro, que en paz descanse. Sí. Y cuando hice la transformación física, este siempre me decía algo bueno, siempre me veía y me agarraba los brazos y me decía, ¡Ay, juez, todo eso! Ulala uh, y, y, y me daba para arriba siempre y me, me motivaba me motivaba y, y, y pues creo que sí, sí fue una gran estrella de la lucha libre una no ese perrito te quería mucho güey sí sí, este, sí qué sí. buen cotorreo traíamos en los vestidores no sí y se y sentía yo, sí se sentía porque eh, tú sientes sabes cuando es cuando hay como envidia cuando hay mala sí. vibra y con él era bien natural o sea sí buena onda Sí, sí, no, él te quería mucho. Entonces, este, te hablan a Lucha Underground, bro. Sí. ¿Y qué piensas cuando te quieren cambiar el nombre? ¿Hubo una resistencia o dijiste, pues, lo que quieran o qué? Mira, eh, yo le sugerí que usáramos el nombre de, de, del fantasma, del hijo del fantasma, ¿no? Ajá. Porque pues, es un nombre que ya está consolidado, que es conocido internacionalmente y que ya no se confunde con la tira cómica, por lo Ajá. menos en la lucha, porque ya por mi vestimenta, mi forma es, es muy distinta al personaje, ¿no? Sí. Pero no quisieron arriesgarse en términos eh, de propiedad intelectual y me ofrecieron el nombre de King Cuerno. Ajá. Yo, la verdad, no, no opuse resistencia, porque para mí la lucha libre, aparte de mi vida y, y mi más grande amor, es, es un negocio. Uh -huh. Entonces, eh, era una entrada grande a Estados Unidos, televisión, serie televisiva, y me dieron el nombre, lo acepté, y me empecé a preparar físicamente para, para hacer un debut digno. Así se hizo, incluso el luchador no iba a hablar, no tenía boca, la máscara. Y por ahí cuando me escucharon los escritores, DJ, uh, Eric Van Wagenen, uh, todos ellos, este pues me pusieron a hablar. Y ya si te das cuenta, en la temporada actual, pues ya tengo escenas bastante largas. 
No, güey, llegaste, güey, y luego, luego, me recuerdo cuando, porque yo estuve contigo en la primera temporada. Sí, así es. Y este, me recuerdo cuando te dieron la cabeza de cuerno, estaba muy de moda, un miniserie, y ahora se me olvidó el pinche nombre. True Detective. True Detective, ajá. Y usaban esa misma cabeza en, en esa miniserie, ajá. y se veía bien chingón, güey. Y luego cuando las escenas tuyas, cuando estabas como en la troca. Sí. Manejando como una parte de Los Ángeles que se ve que es bien barrio, bien bajo, güey. Ajá. O sea, o sea, y tu físico, güey, este, también, este, tu trabajo, güey, o sea, como que te subiste a otro nivel. Porque tú sabes que muchas veces en México también los rines no son como los de los Estados Unidos y no te quieres arriesgar. Pero Así empezaste es. a hacer cosas que ni hacías en México, güey. Y la verdad es una de las estrellas de, 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 de esa serie, güey. No, pues muchas gracias. Eh, yo me siento contento de que, pues de haberme ganado un lugar, porque realmente eh, de, hoy día decir que te regalan algo en la lucha libre, pues sería una, una gran mentira, ¿no? Porque sí. a final de cuentas siempre tienes que subir al cuadrilátero y siempre tienes que ganártelo ahí enfrente del, del, del juez más duro que hay, que es el público. Y el público pues te va a aceptar o te va a rechazar. Y, Pero te voy y... a decir cuál es el juez más grande. La verdad son los escritores, porque el público te puede querer y si ellos no, valiste sí. madre, güey. Y te ganaste sí, en la lucha a actual, ellos. Sí. Y te ganaste a ellos. ¿Sí me explico? este sí. Ahora dime una cosa. Entonces, tú estás, en, tú estás ahí en Lucha Underground y obviamente WWE te habla porque quieren que vaya a trabajar con ellos. Pues sí se dio algo por ahí. Eh, una, una posibilidad uh -huh. eh, pero pues obviamente eh, yo tengo un compromiso adquirido ya con Lucha Underground sí. y, y lo van a respetar y cumplir por supuesto y era natural, es natural porque talentos eh, hay muchos pero que tengan las cualidades necesarias eh, para estar en WWE pues no hay muchos y por cualidades necesarias me refiero a, a Poder uh, darse a respetar en un ring de manera digna. Eh, hablar el idioma es muy importante. La comunicación en todos los niveles. Y, y tener una presencia buena. Entonces, este y además los demográficos de los latinos ahorita son importantes como para, para ser un target importante. Entonces era cuestión de tiempo, era natural. Eh, pero pues Lucha Underground estuvo, tuvo la mano. Y yo creo que hay que honrar los, los compromisos porque pues esa es la, la moneda con la que uno se, se maneja en este negocio, ¿no? Ahora, no sé, mucha gente a lo mejor no lo supieron, pero estando en Lucha Underground que le gustan hacer mucho lo que le llamamos stunts, o sea, cosas con escalera, tirándose de techos y todo eso, obviamente sí. es mucho más peligroso luchar allá, ¿verdad? Muchísimo más. La verdad es que... Eh, Empezó como de cero hacia arriba, porque empezamos a mostrar un poco de lucha libre y eso le fue gustando a la gente y luego más lucha libre. Y luego empezó a crearse o a generarse un híbrido entre la lucha libre mexicana actual, no la old school que es llaveo y contra llaveo, pero la lucha actual que es acrobática eh, con una velocidad bastante... Eh, rápida y se conjugó con, con las modalidades y sistema que hay norteamericano o internacional si lo quieres llamar porque por ejemplo ahí com compartimos cuadrilátero con gente como Ricochet, como Matt Cross, como Paul London, eh, entonces tenemos lo mejor de todos lados del mundo en un solo lugar y hace un, una una especie de, de producto distinto que no se había visto y que está gustando mucho, pero que a la misma vez presenta riesgos bastante grandes, porque hay sillas, hay mesas, hay escaleras, hay artefactos ajenos y pues obviamente te expones a todo, ¿no? Sí, y entonces ahí tú te lastimaste la espalda, ¿no? Sí, justamente sí. en una lucha de, de donde hubo escaleras y mesas involucradas, y caídas de, de alta peligrosidad y de una altura considerable, 
y, y me lastimé la espalda justamente mi primer digo he tenido huesos rotos nariz rota dedos rotos este incluso me, me había lastimado la tibia me rompí la tibia hace muchos años pero nunca había tenido una lesión que me incapacitara de realizar más lucha libre y esta fue la primera y se sintió bastante eh, al interior mío y al interior de mi, de mi familia ¿no? me tuvieron que operar y pues gracias a Dios ya, ya estoy dado de alta ¿Ya estás listo para luchar o todavía no? Ya, ya estoy listo totalmente para luchar Entonces, ¿crees que te veremos este año en, en uh, una lucha en AAA o nada más estás en lucha underground? No, estoy todavía en, en AAA y en lucha underground eh, se llegó a a, a rumorear muchas cosas que regresaba a la México a través Ay, de, de Liga Elite mm. eh, que me iba a Estados Unidos a la WWE pero en realidad obviamente pues esto se alimentó porque yo no yo no hablaba no esta es la Ajá. primera vez que, que hablo al respecto mm. eh, si sí hubo pláticas si sí hubo ofertas si sí hubo acercamientos pero eh, pues mi compromiso y, y en lucha underground y así lo voy a cumplir. Estoy contento, me tratan muy bien. Eh, creo que les correspondo también muy bien haciendo un trabajo eh, de primer nivel. No solo yo, sino todos mis compañeros, que es un elenco maravilloso, es el elenco del futuro de la lucha libre, pero que ya es un, una realidad. Eh, y pues estoy contento, estoy muy, muy, muy motivado para regresar más fuerte que nunca. Sí, este, ok, pues te quiero dar las gracias por estar aquí en el podcast Boom, a donde la gente se puede comunicar contigo, tu Twitter, tu Face, lo que sea. Manejo eh, Twitter y Instagram y en los dos es uh, arroba hijo del fantasma. Esas son mis únicas redes sociales y ahí yo las manejo. La gente que me sigue lo saben. Yo les contesto. Yo estoy al tanto. Soy muy activo en, en redes sociales y pues ahorita pues a seguir trabajando. Vienen cosas muy buenas con Fórmula 1, con Victoria en México, con Hard Rock. Este, en, en Estados Unidos pues con Lucha Underground. Ay, güey, espera. Hard Rock, la de esa madre donde que de Cancún. Sí, donde azotaste, güey, ¿te acuerdas? ¿Cómo? ¿Dónde te caíste, güey? ¿Te acuerdas? Ah, no ¿Cuánto, mames, güey. ¿cuánto, ¿Cuánto la historia, güey, o no? Sí, tírala. Eh, bueno, y queríamos, estábamos en un, en, un, eh, en un tour, Cancún, Riviera Maya, que duró de jueves a domingo, y queríamos grabar unos, unos este, viñetes o, o promos o escenas y, y solo se atrasaba y se atrasaba y se atrasaba y se atrasaba y ya nos teníamos que regresar al día siguiente y me recuerdo que la madrugada como a la una de la mañana nos llamaste a todos al, pues al club Ulala porque era los, la, el promo de la sociedad y ahí vamos y entonces ya llegamos y había una esplanada grandísima y al otro lado de la esplanada estaba la disco y me recuerdo que le habían dado a Rey Misterio un, unos este unos hoverboards, donde de estos aparatitos donde te paras, tiene dos ruedas y vas caminando ahí como loco por todos lados. Que incluso Jack Evans eh, se cayó. Se rompió la y, madre, güey. Y, y, se, y se abrió la cabeza. Bueno. <risa> y que andaba todo toronjo el ojete. Y este y llegamos ya, íbamos Tejano, iba yo, iba Talla, iba Ciber, iba Brian Cage. Y ahí estamos sentados y vemos que viene saliendo tú de la disco del otro lado de la explanada. Y venía Rey al lado tuyo en su, en su, en su pinche madrecita esta de las ruedas. Y ahí venía bien tranquilo dándole a su vaporizador. Y luego de repente nada más escuchamos. ¡Ah! Y, y volteamos y estabas tirado. Y, y, y dijo, Taya, se cayó Carlos. Y ahí vamos corriendo. Pa, 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 pa. Lo que nadie vio, pero yo sí vi, es que Rey, en lugar de alarmarse o escandalizarse, se dio la vuelta en el carrito, güey, porque tenía que te caíste al bajar las escaleras. Y él se fue así en su carrito, en su carrito, hasta la rampa de los discapacitados y cruzó toda la plaza y ya estábamos todos alrededor tuyo. Carlos, ¿qué tienes? ¿Estás bien? 
Y nomás le haces así. Y luego llega Rey y se para, así se paró encima de ti y le fuma el vaporizador y luego voltea y dice, ya ves, ¿para qué le meten el pie? Y todos, pero ni se bajó es, el pinche carrito. Es for life. Y déjame decir, con todos los momentos agradable y desagradable y todo que uno pasa en la empresa, para mí, los mejores días del año es cuando vamos al Horror Cancún. Pues qué maravilloso, porque yo la semana que entra voy a publicidad cuatro días. Es todo. Entonces. Es, es Chocolate City. Ulala. Uh, Ulala. Uh, in, in the house. Sí. Y este. Y no, pues yo la verdad. Eh, lamento mucho que no estés ahorita en AAA porque. Pues así es la vida, ¿no? A veces hay cosas buenas, hay cosas malas. A veces uno se pelea, a veces uno se contenta. Y yo lamento mucho que no estés porque, pues, no nada más era el trabajo. Porque el trabajo salía bien. Y el resultado ahí está. Eh, las triple manías, los eventos grandes, las programaciones, los, todo. Las historias. Pero era el vínculo personal, emocional que teníamos en el vestidor. Y en, el, en los viajes, y en los aeropuertos, y en el cotorreo. Eso es lo que se extraña. Pero pues la vida sigue, ¿no? Yo creo que lo que nos juntó en algún momento nos va a volver a juntar necesariamente porque seguimos en esto no sí tú sabes que para mí eres como un hermanito y este te quiero mucho güey y todos los de triple a que, que sabemos quién quiénes somos y, y a mí me dio mucho gusto poder ayudarte y ver cómo te sigue desarrollando güey este muy orgulloso de ti un abrazo a ti tu papá y a tu mamá y a baby phantoms y a little girl baby phantoms también Claro que sí, no, yo también te quiero mucho, este, yo creo que después de mi padre eh, has sido tú el gran mentor de mi carrera para ayudarme a reinventarme y a seguir siendo una estrella y ya nos veremos pronto porque I like you, papa. ¡Qué puto, güey! ¡Órale, cabrón! Este, pues te vamos a seguir de cerca, vayan, este, saluden a Phantoms, muérdelo, tócalo, dale show, lo que quiera, el güey es bien accesible, este... Y, de toyo morollo. De tocho morocho, güey. Este, gracias, cabrón, gracias por todo. Te quiero mucho, estamos en contacto y este, pues nos vemos por allá en San Diego próximamente. ¡Órale! Gracias. Right. También antes de irnos les quiero recordar que vamos a empezar a hacer este un programa, yo creo que en como dos, tres semanas, a donde que pueden a, a marcar en vivo y hablar conmigo o, o el invitado que está conmigo. Vamos a estar entrevistando luchadores de ahorita, de anteaños, este, gente en la industria de la lucha libre. Este, y también la gente que han estado pidiendo este, mi máscara, ya pueden ir a luchashop.com. Ahí hay una edición limitada de 25, de 25 máscaras. Y ya cuando se terminen todas esas, ya jamás voy a vender ese estilo y ya vendo otras. Este, una gente que habían comprado unas máscaras que lo quería saludar. Marisa Ortiz, Olivia de Tampico, Tamaulipas, este, Ricardo Castilla, Medina de Catepec, de Morelos, México, este, William Chávez de Laverne, California, y Ivan Monjardín de Richmond, California. También este, saludos de este, uh, pues feliz cumpleaños, güey, más que nada, Guillermo de Río Bravo, que es el presidente del club NBB for Life. Este, seguro que Abraham. El can del mal este, fue a soplarte la velita. Nada. Este, también este, un saludo a, a Manuel de Paramount Pictures. Este, a Javier Vigueros de Tampico. Este, Martín este, de Monterrey de la Colonia Hidalgo. Este, de Pollo Violento. Este, Mordato, Mortal, quién sabe qué madre. Este, Michilili Vigueras, gran amigo. 
este, que también lo pueden encontrar a las 3 de la mañana caminando en Tlalpan con una peluca roja y botas rojas. Este, y si sí, da servicio de novios, nada, que bien te arreglo, mi chilili. Este güey me va a matar cuando me vea. Este, ¿qué más? Este, un saludo también a nuestros productores, este, a Mark Colón y Jesse de por allá de, de, de San Francisco. Este, el 13 de agosto tenemos la lucha aquí en Montgomery High en San Diego, California, con Rey Misterio Jr., John Morrison, uh, Willie Mack, Misterioso, uh, Los Luchas, hasta Steve Payne, Teddy Hart. Este, va a estar buena esa función el 13 de agosto. Este, entonces nada más, gracias por escuchar el podcast Boom número 7. Este, hasta la próxima. Like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Calma de un momento, paisa, no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A.